0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mi atyánktól és megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Urunk Istenünk, azért imádkozunk, hogy szabadíts fel a lelkünket arra, hogy meglássuk hatalmadat, dicsőségedet. Azért könyökönk hozzád, hogy tőled való távolságunk és egymástól való távolságunk közepette eljusson hozzánk a te igéd, a te örök szabad. Azért imádkozunk, Urunk, hogy ahogyan a feltámadás napjának reggelén és azóta is újabb és újabb napokon beragyogtad kételyek között élő emberek életét és hitet ébresztettél, úgy ragyog ránk is világosságoddal, az evangélium üzenetével. Enged hogy szárnyaljon a lelkünk, hogy hozzát találjunk, És benned lássuk meg életünk értelmét, benned lássuk meg megváltottságunkat. Urunk, vonj most bennünket, közelebb magadhoz. Ámen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Lukács evangélium a 24. fejezetéből a 13. verstől, egészen a 35. verség tartó ige Isten igéje így szól. Jézus tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt és amelynek Emmausa neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, úgyhogy nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jerusálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki az, ami a Názáreti Jézussal esett, aki cselekedetedben, cselekedetekben is szóban hatalmas proféta volt Isten és az egész nép előtt, és hogyan adták át a főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. Elismentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták akkor ő így szólt hozzájuk, óti balgák, milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták? Hát nem ezt kellett elszenvedni a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És mózes meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik. A nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz, nem hevülte a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útrakeltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Kedves testvérek, hat kezdjem egy személyes élménnyel. Nagyszombat estéjén, illetve éjszakáján, mondhatnám húsvét vasárnapra véradó éjjel, átjöttem ide a templomba a parókiáról. A templomot az elmúlt napokban kitakarítottuk, de a székek nem voltak még a helyükön. össze uralkodott. Mégis én úgy tartottam fontosnak és illőnek, hogy legyen rend a templomban húsvét vasárnapján. Legyen rend még akkor is, hogyha Húsvét vasárnap és húsvét hétfőn nem fog senki eljönni ide az Isten házába. És ahogy az éjszakában itt voltam a templomban, sok minden eszembe jutott. Eszembe jutottak emberek, nagyon sokan. Ti kedves testvérek, akik itt szoktatok ülni az Isten házában. Eszembe jutottak gyerekek és felnőttek, idősek, eszembe jutottak családok, Aztán valamiképpen eszembe jutottak otthonok, azon gondolkodtam, lesznek olyanok, ahol hallgatják talán éppen ezt az igehirdetést is, és talán lesznek olyanok is, ahol hallgathatnák, de nem teszik, és az is eszembe jutott, lehetnek olyanok is, akikről nem is gondoljuk, hogy eljut hozzájuk az Isten üzenete ezen igehirdetésen keresztül. Aztán ahogy tologattam a székeket, a következő, ami eszembe jutott, az a szétszórtság. Az, hogy olyan ünnepen vagyunk együtt, ahol nem vagyunk együtt. Ahol a közösségeinkben nem tudunk összejönni. A tágabb családdal sem tudunk találkozni. Talán baráti társaságok, akik összeszoktak jönni ilyenkor, nem tudnak találkozni. És nem tud együtt lenni a gyülekezet. És a következő gondolatom az volt, hogy igen, az Isten igében azt is látjuk, hogy ez a fajta szétszórtság, hogy a szétszórtság önmagában az mindig ítéletet hordoz magában. Krisztus úgy fogalmazott előre tekintvén még nagypéntekre, hogy a profécia úgy szólt, megverem a pásztort és elszélednek a nyáj juhai. És azt látjuk nagy csütörtökön és nagy pénteken, hogy mikor Krisztust elfogják, pontosan bekövetkezik ez. A tanítványok szétszóródnak, menekülnek és tagadnak. És a tanítványok közül ketten, húsvét napján, a feltámadás napján hazafelé tartanak em Erről szólt ez a mostani történet. Igen, mi is szétszoratásban vagyunk. Egyedül, kettesben, vagy néhányan járjuk az utat. Egyedül, kettesben, vagy néhányan vagyunk együtt most, Isten igét hallgatva. És miközben mondhatjuk akár azt, hogy ítélet alatt vagyunk, mégis biztató ez az ige. Hogy a szétszóródónak tűnő tanítványok, akik közül ketten mennek Emmaus felé, mégis találkoznak a feltámadottal. Miért ne lehetne ez így? Miért ne lehetne úgy ezen a húsvéton, hogy akár egyedül járjuk az utunkat, akár ketten vagyunk, akár családi közösségben, gyerekek, felnőttek és idősek, bár szét vagyunk szóródva, mégis találkozunk Krisztussal. Mert itt fordul meg minden. Nem a szétszóratás a lényeg, nem az, hogy tartunk valami felé, járunk valamerre, hanem az a lényeg, hogy találkozzunk a feltámadott Krisztussal. Engedjétek meg, hogy hadd láttassam ezen a történeten keresztül, hogy milyen úton akar végigvezetni minket Krisztus. Az első mozzanat az az, hogy az élő Krisztus, a feltámadott élő úr Útitársá válik az ember számára. Ketten mennek egy úton Jeruzsálemből Emmaus felé. Miről beszélgetnek? Beszélgetnek arról, ami történt. Átbeszélik az eseményeket. Először talán virágvasárnaptól, nagy csütörtökön, nagy pénteken át, húsvét hajnaláig, amikor is, ők még csak így mondják, néhány asszony azt mondja, hogy Angyalokat láttak, akik hírt adtak a feltámadásról. Aztán talán korábbi eseményeket is felidéznek, talán régebről is, talán gyógyításokat, csodákat, talán tanításokat. És föl idézik a csalódásaikat is, pedig mi azt hittük, Mi azt hittük, hogy ő fog megváltani, megszabadítani. Elmondják azt is, hogy mi az, ami nem történt. És talán politizálnak. Talán kárhoztatják a vallási vezetőket, akik Krisztust kereszthalára szánták, és úgy intézték a dolgokat, amennyire tőlük telhetett, hogy Pilátus keresztre feszítesse őt. Erről beszélgetnek a tanítványok. És miről beszélgetünk mi? Miről szóltak a beszélgetéseink nagy pénteken, nagy szombaton, húsvét, vasárnap, Vagy miről fognak ma a húsvét hétfőn szólni? Talán a vezetők kritizálásáról. Talán az egyház kritizálásáról. Persze az is lehet, sokan nem beszélnek, csak ítélkeznek. Nem beszélnek, mert a beszélgetésben még az is lehet, hogy konfliktusok vannak elrejtve. Inkább ne beszélgessünk abból, nem lesz baj. De kedves testvérek! Ebben a történetben két ember megy az úton, akik beszélgetnek, és beszélgetnek az Isten dolgairól, egymás között, arról, amit történt. Beszélgetünk mi az Isten dolgairól? Beszélgettünk az Isten dolgairól a családban? Nehéz erről néha beszélgetni. Mert zavarba jövünk. Pedig beszélgetnünk kell. Beszélgetnünk kell arról, amit megértettünk az Isten üzenetéből. Akár ezekben a napokban, akár régebben. Igen, időt kell rászánni. A házastársunkkal, a szüleinkkel, a gyermekeinkkel. El kell mondani, mi az, amit tudunk, és azt is, hogy mi az, amit nem. És miközben ez a két úton levő tanítvány nem csak arról beszélt valószínűleg, amit történt, hanem arról is, hogy az hogyan érintette őket, arról is kell beszélgetnünk. Végre arról is kell beszélgetnünk, hogyan érintett meg minket az Isten üzenete. És azt is ki kell mondani, hogyha nem érintett meg. Ha csak a tudatunkig jutott, de érzelmileg nem hangulottunk rá, a mélyére kell menni, el kell kezdenünk beszélgetni az Isten dolgairól. És nézzétek, amikor ők Emmaus felé tartva így beszélgetnek, egyszer csak Krisztus csatlakozik hozzájuk. Utitárs lesz. Kérdez és meghallgatja őket. Ha elkezdünk beszélgetni a kételjeinkről, a kétségeinkről, arról is, amit tudunk az Istenről, és arról is, amit nem értünk, akkor egyszer csak azt fogjuk megélni, hogy Krisztus utitársként szegődik mellénk. Amikor szétszóratás van, amikor szétfelé tartanak a dolgaink, akkor Krisztus mellénk szegődik. Utitárs lesz két ember útján. Talán egy házaspár útján, a barátok útján, szülő és gyermek útján, barátságok útján, munkatársak útján. Ha van némi hely Krisztusnak, akkor ő az utitársunk akar lenni. És hiszem, sokszor volt utitársunk egy-egy Isten tiszteleten. Egy-egy imádságban. De nem úgy ér véget az emósi tanítványok története, hogy csak beszélgetnek, aztán elválnak az útjaik. De kell, hogy elinduljon közöttünk a beszélgetés az Isten dolgairól. Krisztus utitársként csatlakozik hozzánk, de nem akar csak utitárs maradni. Mert az élő Krisztus kérdez, hallgat és tanít. És ez a következő szint. Utitársból kérdező, hallgató és tanítóvá lesz. Krisztus bekapcsolódik a beszélgetésbe. És becsatlakozik a beszélgetéseinkbe. Csatlakozik az érzéseinkhez, csatlakozik a gondolatainkhoz. Érdekli, hogy mi van velünk és mi van bennünk. Érdekli, hogy mi foglalkoztad a gondolataink, a terveink, a csalódottságunk, minden, mi történt. Ezt kérdezi. Az ő hogy vagy kérdése nem klisé, nem udvariasság, hanem figyel, nézzétek, utitársként ott van az Emmausi tanítványok útján, és hallgatja őket. Miért ne hallgatna bennünket? Kérdez, hogy vagy, mire gondolsz, mi foglalkoztat, mi foglalkoztat vele kapcsolatban. Sokszor kérdez Krisztus, és mindig meghallgatja az embert. Kérdezi az írástudó Nikodémust, és meghallgatja válaszát. És így meghallgatja a mi elméleti kérdéseinket is. Kérdezi a betegeket, mit akarsz, hogy veled cselekedjen, és meghallgatja őket. Beszél az ellenfeleivel, azokkal, akik ellenségként tekintenek rá, és meghallgat bennünket is. Krisztus beszélget, odafigyel. De nem csak úgy teszi ezt, hogy igazolni akar bennünket. Nem ért mindennel egyet. Nem sajnálkozik, hanem elkezd tanítani. Mikor meghallgatott mindent, ami ott volt abban a két tanítványban Emmaus felé tartva, akkor elkezdi tanítani őket. Azt mondja nekik, el kell hinnetek az Isten tanítását. Azt mondja nekik, igazodnotok kellett volna az Isten szavához, rendjéhez, igéjéhez. Azt mondja nekik, ezeket kellett elszenvednie Krisztusnak, hogy átadatik és keresztre feszítetik, de a harmadik napon feltámad. Elmondja nekik, hogy miattuk is, És elmondja nekünk, miattunk is, miattam is történt a kereszt halál. És elmondja a feltámadást, hogy ennek is meg kellett történnie, hogy az atya ezzel kifejezte, hogy elfogadta a világ bűneiért bemutatott engesztelő áldozatot. Erre tanítja Krisztus az emmausi tanítványokat. Utitársból, kérdezőből tanítóvá lesz. Olyan tanítóvá, akit érdekel, mi van velünk. De aki az élet útjára tanít. Olyan tanítóvá, aki elmondja, mit miért tesz, értünk az Isten, és hogy akar megajándékozni az élettel, hogyan vált meg bennünket. Tanítónká lesz Krisztus. És ez még mindig nem a végső állomás. Mert... Sokan tekintünk, tekintenek így rá. Krisztus tanít engem, és szellemi kihívást is jelent az ő tanítása, az ő igéje, az ő üzenete. Meg tud győzni, le tud leplezni, fantasztikus dolgokat tudok meríteni belőle, de ez még önmagában mindig kevés, mert az kell, hogy az élő Krisztus, a feltámadott Úr megváltónká legyen. Krisztus él! Hallották a tanítványok, már így tartottak Emmaus felé, és hallottuk mi is. Minden húsvéton, és számos más, Isten tiszteleten, alkalmon, bizonyságtételben is. De ez az Emmaus felé tartó tanítványok számára múlt volt. Múlt, elmúlt az, hogy Krisztus csodákat tett. Elmúlt az, hogy közösségben voltunk vele, fantasztikus közösségben, ott nagy este. Elmúltak ezek az idők, hiszen meghalt Krisztus. Sokak számára az Isten a múlt, a templomainkban is, a gyülekezetünkben is. Sokak számára Isten csak a múlt, aki valamikor nagy dolgokat tett és csodákat, de ma nem Lehet, mi is így tekintünk rá. Hogy várunk azért újat, de mégiscsak Isten a múlt. És a fordulat akkor történik meg, amikor hirtelen az Isten ereje, hatalma, jelenléte, Valóságosan megtapasztalhatóvá válik, amikor ezek az emberek ott, emmosba beérkezve és befogadva Krisztust az otthonukba, megélik, hogy az Isten nem a múlt, hanem az Isten a jelen és az Isten a jövő. Ezt kell megértenünk, hogy az Isten nem a múlt, hanem az Isten a jelen és a jövő is. Amikor megélik azt, hogy az utitárs, a tanító elfogadja az ő hívásukat, és miközben úgy tűnik, ők látják vendégül Jézust, akit nem ismernek föl, mert valami akadályozta a látásukat, a közben egyszer csak megfordul minden, és ők lesznek Krisztus vendégei. Mert a kenyer megtöréséből felismerik, hogy az az Isten, akit múltnak, eltűntnek, halottnak gondoltak, az ma is él, cselekszik, és itt van mellettünk, egy asztalnál, még a szétszóratásban is. Még akkor is, amikor széttartanak a dolgaink, és amikor csak ketten vagyunk itt tanítványok, de hol a többi? Felismerik Krisztust. és felidézik, egészen más hangsúlyt kap számukra az utolsó vacsora, Krisztus áldozata, megértik, hogy ott van velük az Isten. Hogy a megváltónál ülnek, megváltóval ülnek egy asztalnál. Hogy a világ megváltója az ő személyes megváltójuk lesz. Így élik meg, így tapasztalják meg. Újra átélik az elfogadást és a közösséget, a közelséget. De ezt ki kell nyitni az életüket, és be kell engedniük Krisztust az otthonukba, a szívükbe, a lelkükbe. Helyet kell adni neki. Igen, Krisztus nem csak utitásokat lenni, hanem a megváltó aki kihoz bennünket a halából, a kárhozatból, a szétszóratásból, abból is, ami ítélet miatt van rajtunk. Elszélettek a tanítványok nagypénteken. És szalaszét vagyunk mi is. Három fontos állomást láttunk ebben a történetben. Jézus utitárs, Jézus tanító, Jézus megváltó. Micsoda Krisztus a te életedben? Csak úti társ, akiről tudod, hogy néha-néha ott van veled és meg lehet szólítani. Vagy már tanító? Akire érdemes odafigyelni, odahallgatni, Vagy megváltó? Akivel közösséged van, Élő közösség, amiben átéljük az elfogadást, a bűnbocsánatot, amiben ízelítőt kapunk az eljövendő mennyei örömből. Hol tartasz? Krisztus azt akarja, hogy megéljük, ő, ami megváltunk. Járjunk ezen az úton. Beszélgessünk róla. És útitársunká szegődik a feltámadott élő Krisztus, hogy tanítson az életre, bárcsak készek lennénk tanulni. És bárcsak kinyitnánk előtte szívünket, otthonunkat, hogy megéljük, valójában mi lehetünk az ő vendégei. Vezessen végig ezen az úton bennünket a feltámadott élő Krisztus, és legyen otthonnál számára mindannyiunk élete. Amen. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy úti vagy nehézségeinkben. Köszönjük, hogy ott vagy velünk a mindennapokban. Köszönjük, hogy Te nem zárkózol el előlünk, hanem most is mellettünk vagy, Fedetlen arccal láthatjuk benned az Isten szeretetét. Urunk Krisztusunk, köszönjük, hogy tanítasz minket az élet útjára, hogy annyiszor szóltál és érintettél már meg bennünket. Bocsáss meg nekünk, ha mi sokszor hagytunk tovább menni téged, nem fogadtunk be. És köszönjük, ha azt is megéltük már, hogy vendégeid lehettünk, akik átélték a bűnbocsánat ajándékát, örömét, felszabadultságát. Uram, Krisztusunk, segíts minket a benned való üdvözítő hitre, hogy éljünk benned és éljünk általad. Hadd ismerjünk fel téged, mint ami mi Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy gyűjts össze minket szétszóratásunkból. Imádkozunk, hogy ves véget nehéz időszakunknak. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, hogy áraszt ki lelkedet erre a világra, a mi gyülekezetünkre, a mi családjainkre, az életünkre. Imádkozunk hozzád, Krisztusunk, hogy teremts újat. Könyörgünk most, ezekben a napokban, hetekben, egészségügyi dolgozókért, szeretett szolgálatban, fáradozókért, megingott egzisztenciájú emberekért, családokért. Köszönjük neked, úrunk! hogy az Úr közösségében újra és újra vendégeid lehetünk. és kérünk, hozd el minél előbb azt az időt, amikor így újból közösségben találkozhatunk veled és egymással. Urunk, légy úti tanítunk tanítónk, és megváltó Krisztusunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Mindezek után Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úraző arcát rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen.